0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Baku, vencida por Max Verstappen e na dobradinha, né? Lógico, não podemos deixar de falar do Sérgio Pérez que chegou na segunda colocação. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBCast. E assim, gente, cansei da Ferrari, sabe? Cansei. Se ela estava aí em algum momento, pensou em disputar esse campeonato, tá errando feio, tá errando rude, entendeu? Então, assim, pare Ferrari, apenas pare. Quer dizer, melhor não parar muito, né? Porque ultimamente tá abandonando bastante corrida.
0: Exato, e vale lembrar aí que a Ferrari mais um abandono duplo, e vamos comentar bastante aí, porque outros carros com motor Ferrari também sofreu. Mas antes, vamos agradecer aí todos os nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o boletim do paddock na sua manutenção e sua continuação. Muito obrigado por todos que aderiram aí no mês de junho à campanha do Apois. Ajudou bastante o canal e deve ajudar muito mais a partir de julho, que é quando a participação de vocês começa a ser inserida. E convido você também a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apois.
1: Também participe lá das nossas lives que são realizadas no nosso canal do YouTube. Se você escuta o nosso programa por, um, por algum agregador, né, também passe lá pelo YouTube, conheça o nosso canal, verifique os vídeos. E também participe das lives às terças e quintas-feiras, quando a gente tem corrida.
0: Bom, Débora, já na, salvo engano, quinta-feira, né, que saiu a aprovação lá da votação que deu título honorário a Lewis Hamilton como brasileiro hoje ele um brasileiro, né? Honorário parabéns Lewis Hamilton acredite, os boletos das Casas Bahia <risos> propaganda do Serasa, do SPC é, Receita Federal o, o Lewis Hamilton deu sorte né porque ele foi declarado brasileiro depois da obrigação da entrega da declaração de imposto de renda, vamos ver ano que vem como ele vai resolver isso daí com a Receita.
1: É, gente, ele recebeu esse título, né? É, foi aprovado lá pelo Senado. É, eles utilizaram ali... Ah, foi uma homenagem proposta pelo deputado André Figueiredo e... Ele recebeu o parecer favorável. Ele tinha usado como uma justificativa o fato do Hamilton, lá no GP do Brasil de 2021, ter levantado a bandeira do Brasil depois que ele teve aquela vitória em um fim de semana que foi naquele tom dramático, em que ele recebeu punição, teve disputa com o Verstappen e estava naquela é, busca ali pelo título, né? E como foi um gesto que ele repetiu e o Ayrton Senna já tinha feito isso, Fizeram essa ligação e também foi uma forma para poder celebrar o, o esporte, né? A gente vê que o Brasil muitas vezes ainda é carente de ídolos depois do Senna. E ter esse resultado, né? Foi bem interessante. Depois teve uma discussão aí do pessoal. Umas é, pessoas acharam legais, outras não. Mas é um título que eu acho que é válido pelo, <risos> pela forma como o Hamilton é reconhecido... É, também valoriza muito o Brasil, fora que, assim, quem teve na internet aí na quinta-feira viu vários memes, né, então, assim, parabéns, pessoal, serviram bastante.
0: Exatamente, os fiéis escudeiros aí de Sir Lewis Hamilton trouxeram, né, que agora nós temos 15 títulos na Fórmula 1, ultrapassamos a todos, isso é muito bom, né, <risos> só que, assim, é que nem a Débora falou, se tiver brincadeiras para o estadista, teve uma que eu fiz brincando até tá? mesmo com o Nelson Piquet, mas é lógico, um... o Hamilton tá acima de todos os brasileiros que já passaram pela Fórmula 1, não tem só de número de títulos. Aí eu fui o final de semana inteirinha atacado, com xingos e palavrões de todos os estilos, foi muito da hora, porque eu vi um nível que é o brasileiro de não acompanhar a como funciona, nem ter conhecimento de como funciona a Câmara dos Deputados, o Senado, a votação de um projeto de lei. E é impressionante que nos últimos anos a gente viu... Várias leis, bem, que são de atrocidades, do tipo... Que
1: passaram,
0: né? Que passaram votação batida, né? E que o brasileiro simplesmente esnoba. Aí quando tem uma coisa dessa, que é bacana, o piloto que, cara, só a bandeira dele de representatividade que ele tá levantando para um país que é como o Brasil, em que a maioria da população é negra, é... até a que mas que se LGBT identifica com cara. ele... é eu achei muito bacana, achei justo e o cara ficou feliz. Para mim, isso já é o mais importante. Torço para que outros pilotos tenham a mesma postura que ele e saia desse casulo de conforto que eles tenham e abrace outras é, é, pautas, né? Que nem o, Hamilton, ou, desculpa, o Sebastian Vettel tem. E aí a gente pode até já entrar um pouco na discussão do que o presidente da FIA falou, né? Que já deu aquela demonstrada de como é a cabeça dele em questões de pautas levantadas como a do Lewis Hamilton, do Sebastian Vettel, até a do Lando Norris que é de saúde mental, do tipo o cara criou um ambiente tão ruim que também mexe com a cabeça de todo mundo e foi brigar com uma pauta dessa que é tão importante.
1: É, gente é, é, se vocês não passaram lá pelo BP eu recomendo que passem, tem um texto falando a respeito do que foi discutido depois das falas do Ben Sulayem, que é o presidente da FIA Substituiu o Jean Todd É bem engraçado no sentido que para mim, assim, depois que eu voltei A acompanhar a Fórmula 1 eu não me lembrava da Fórmula 1 ou da Fórmula E, por exemplo, sem o Jean Todd. Porque ele sempre teve na FIA, pra mim, no período em que eu acompanhava a categoria e comecei a ter um pouco mais de ciência sobre o esporte. E quando teve a substituição dele pelo Ben Suley, eu fiquei tipo, gente, mas o que que tá acontecendo? Porque foi, foi muito tempo do Jean Todd, né? E, assim... A gente tá tendo duas diferenças aí de condução com relação à FIA, né? O Jantar ele tentava não se envolver em muitas polêmicas, ele trazia mais pautas com relação à sustentabilidade, era uma coisa mais diferente. E o novo presidente, ele já veio com uma cabeça e com expressões que, assim, estão gerando polêmica desde o momento em que ele começou a assumir a FIA. E... É interessante, por um lado, que quando ele deu a proposta ali desse período em que ele vai estar tá atuando como presidente na FIA, era trazer mais diversidade para o esporte, Tava ligado nessa pauta, apesar do, da origem dele né, não, não ser tão diversificada assim, mas ele queria trazer essa pauta porque é algo que está sendo muito discutido no esporte. E aí, enfim, passaram-se alguns dias, né? E ele deu uma entrevista para um site e colocou algumas coisas ali. Ele é piloto de rally então ele trouxe também essa visão dele de piloto. Mas o que foi a fala, as falas que mais chamaram a atenção foram relacionadas à questão de política e também ao que os pilotos devem ou não fazer, né? As suas condutas em pista. Que ele falou lá que o Alan Prost. E o Nick Lauda eram pilotos que não se envolviam com política, que eles estavam ali só para poder correr. E que os pilotos de hoje em dia, como o Vettel, ficavam com as suas bicicletinhas lá coloridas. Não,
0: bicicletas feitas de arco-íris. Arco Até agora a gente não sabe como é que se faz uma bicicleta com arco-íris. Não sabemos. Só se é, você chega no final do arco-íris, pega então, o pote de, pegar de ouro... pegar o pote de ouro, tem a bicicleta. Faz, não, você funde o pote de ouro junto com o pote e transforma em bicicleta.
1: E ele também falou, né, do Lewis Hamilton, que tá sempre abordando várias causas e o abandonados na questão de saúde mental. E aí ficou aquela coisa, né, tipo, gente, porque foi entre corridas, né, não foi num final de semana de corrida que saiu aquela entrevista, foi entre corridas. Aí, obviamente, esperaram até sexta-feira antes dos treinos livres pra poder convocar os envolvidos aí na alfinetada do presidente pra poder falar. E o Hamilton e o Vettel foram super expressivos, né, disseram que não, que eles vão continuar brigando pelo que eles acreditam e não tem como separar o esporte é, dessa política, né, porque quando você tá falando de um esporte que tá chegando a mais pessoas, obviamente mais pautas vão sendo abordadas porque essas pessoas, elas são mais diversificadas e elas têm coisas para poder acrescentar para o esporte. Então o Vettel falou, eu vou continuar lutando pela diversidade, que foi uma, uma causa que eu tomei para mim, o Hamilton também, ele disse né, pelo fato da Mercedes ter abraçado as coisas que ele tá trazendo, e o Norris também, gente, assim, se vocês acompanham a Fórmula 1 além do esporte, né? Além do que a gente vê no fim de semana, o próprio Lando Norris é, abraçou muito essa pauta de saúde mental, a McLaren também, eles têm. É, eles carregam o nome da Mind, né? Nos capacetes dos pilotos e nos carros da Fórmula 1, que é um projeto que visa essa questão da saúde mental, de ajudar as pessoas foi bem legal ano passado teve ações com os capacetes dos pilotos então assim é lindo é <risos> presidente não funcionou muito bem e aí na sexta-feira com essa movimentação dos pilotos aí já veio com aquela cartada da é, da pessoa que vai cuidar agora desculpa a gente me fugiu o nome é uma ucraniana ela vai fazer a parte da diversidade no esporte para a Fia então ela é especializada assim em saber mais sobre a cultura do do no mundo, né? E o que cada país aborda... E vai tentar resgatar isso pra FIA também.
0: É, a minha opinião sobre isso daí... É um pouco assim... Cara, é, o pensamento dele é muito retógrado... É tipo, é, é um pensamento de um presidente da FIA... Dos anos 50 e 60... Que não cabe mais hoje em dia. Sabe? Você tem já equipes que é montadas por pessoas... Ou, é, de comunidades LGBT que mais... Você tem na própria W Series... Uma equipe que é formada por pessoas que querem financiar uma equipe para pessoas, para minorias. Então você tem a própria W Series hoje, né que é uma categoria importantíssima para ajudar na pauta dessas discussões. E ele atacar dois multicampeões que têm voz ativa e são ouvidos. E atacar um futuro multicampeão que hoje é um dos estrelinhas da, do Reino Unido, né? E o, Han, o Norris junto com o Russell hoje são os queridinhos da Inglaterra. Então, assim, não é a melhor forma para você assumir a administração de uma federação como é da FIA. Mas torço para que a mentalidade dele mude e que Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Norris não parem com discursos dele e que outros pilotos realmente abracem isso. Eu sei que tem pilotos ali que hoje já estão num status que eles poderiam ter esse tipo de discussão, mas que por N motivos ali hoje, eu acredito que a maioria financeiros, não atuam dessa forma.
1: É, na realidade a gente vê que a maioria dos times eles acabam sendo omissos, né? Há muitas causas que são discutidas no paddock, a gente vê que alguns times não acabam abraçando e fingem que tipo nada tá acontecendo, que não precisa ser falado sobre isso. Muitas vezes a gente até se questiona por que que alguns pilotos não falam sobre as coisas mas é muito também pelo, pela liberdade ou pelo que seus times abraçam, né? Então, não são todos que são é, multicampeões como o Vettel e o Hamilton são e acabam utilizando a da voz ali para poder falar. Seria mais interessante se outros pilotos também abraçassem as causas e ajudassem. Ou pelo menos, assim, tipo, né, ajudar o colega ali que tá falando uma coisa, não deixar as pessoas sozinhas, né. O Hamilton mesmo falou que espera que no futuro da categoria mais pilotos também abracem causas e que não seja só ele e o Vettel, tipo, que estejam falando sobre isso, né. Até então, porque em algum momento os dois vão sair da categoria... E aí, tipo, vai acabar, ninguém vai mais falar sobre nada disso. Mas, só para poder finalizar, uma coisa que aconteceu, que foi bem legal é, nessa semana, né, também, foi o fato da Alpine ter abraçado a Racing Pride, eles formaram uma parceria, e vão atuar para poder construir uma parte ali na equipe em que as pessoas tenham mais liberdade, quem faz parte desse grupo LGBTQIA+, possa se sentir mais confortável dentro da sua equipe. A Aston Martin foi a primeira que aderiu à campanha do Racing Pride, então foi bem legal que a Alpine também veio com essa ideia. E a gente... né? Eu, eu assim, foi pequeno, foi pequeno, mas... É, dentro é início, da Ferrari, né? é, não, mas não tô, nem da Opini, é da própria Ferrari, a Ferrari, ela colocou a hashtag, série Ferrari, né, que eles carregam ali no carro, na parte da frente, onde tem a asa, eles colocaram a hashtag com arco-íris, então assim, é uma coisa pequena, é uma coisa pequena, vindo do tamanho que a Ferrari é, mas... É, já é interessante porque a Ferrari ela é bem retrógrada em muitas coisas, em, tipo, apesar dela quando vem aquelas coisas de diversidade ela fala, ah, nós temos mulheres aqui nós, tipo, apoiamos mas ainda falta muita coisa a equipe então foi legal também, de certa forma eles colocarem essa hashtag ali porque já foi começando a estimular pra gente ter algumas outras campanhas dentro da equipe como a Alpine fez, a Mercedes fez e a Aston Martin
0: Bom, pra quem se lembra ali, depois que acabou o GP de Mônaco, ainda teve aquela discussão de se as Red Bulls tinham ou não passado em cima da linha da saída dos boxes. Chegou, gerou um certo burburinho ali e depois a gente ficou até na discussão se era válido ou não. Eu, por exemplo, fui um dos que falou taxativamente que se a regra é não passar por cima, a partir do momento que você encosta a rodas, você deve ser punido. E isso eu falo desde a época que o Felipe Massa foi punido aqui no GP do Brasil e foi quando, foi uma das primeiras vezes que eu vi a discussão dessa regra. Mas, né, Débora, mudaram a regra para esse final de semana, quer dizer, de leitura dessa regra, e antes do TL3 ali, tiveram que mexer de novo, porque parece que a faixa não condizia com as regras, explica melhor isso daí, porque realmente virou um salseiro danado ali no final de semana.
1: É, a gente tem que lembrar que a gente tem agora dois diretores de prova, né, e eles têm que revezar pra poder fazer as corridas, mas o Switch tá cuidando muito mais da Fórmula 1, ele tá indo a mais GPs, então a gente teve a divergência que lá em Mônaco, quando foi apresentado as regras pros pilotos, e quando falaram lá no briefing, né, utilizaram a regra do ano passado, que dizia que você não podia é, pisar na faixa, porque aí se você pisasse, você ia ser punido. E, na verdade, a regra que foi mudada para 2022 diz que você pode pisar na faixa, que você não pode cruzar ela. E a cruza significa que o pneu inteiro tem que passar para o lado de fora né, ali da faixa, extravasar o limite dela, diferente do que era acordado até ano passado. E aí, isso foi é, corrigido para essa etapa, então vão seguir a regra de 2022, não vai utilizar o que era em 2021, só que no Azerbaijão é muito perigoso a entrada para o pitlane, dá muito problema ali porque é uma faixa que é, ela tá numa linha muito rápida do traçado, porque tem a, a reta principal e ela é uma reta longa, né? E também ela é muito veloz. Então ali no indicativo para os pilotos ela tem uma linha tracejada e a linha contínua, que direciona o piloto para os boxes. E ali é, eles falaram que não poderia ter, tipo não pode tocar na faixa, se o piloto fizesse o um movimento de passar ali pela linha pontilhada para poder é, se defender de algum piloto, isso já ia indicar que ele estava entrando para os boxes, então ele deveria seguir reto e passar para os boxes. Então isso teve que ser corrigido para o fim de semana, porque é, para não gerar nenhum problema de segurança. A corrida da Fórmula 2, com o pessoal um pouco mais violento, <risos> o pessoal da Fórmula 1, a gente teve o Yuri Vips fazendo a cruza da linha na hora que ele tava tentando defender a posição, só que assim, teve reclamação dos outros pilotos, porque ele tinha feito isso, ficaram mostrando bastante lá na transmissão é, essa imagem, só que no final das contas, né, Yuri Vips é tão lascado igual a Ferrari que ele também abandonou, ele bateu na curvinha lá do castelo e abandonou, então assim... Certa forma, a polêmica foi um pouco cessada, porque ele não terminou na frente de ninguém, né? Ele acabou com a corrida dele. Mas é, tiveram que fazer essa alteração, né?
0: Eu acho que ainda vamos ver muita discussão disso por causa de dois fatores. Um, esses carros estão muito grandes, muito largos. Então, assim, vai ter momentos em pistas que vai sim extravasar, outro vai passar por cima e vai dar muita dor de cabeça
1: pista, né? É, é aquelas regras, né, que tem pro ano inteiro, mas infelizmente tem pistas e pistas que você tem que revisar porque cada uma tem uma característica.
0: Na minha visão, o Stroll nada mais é do que aquelas tartarugas verdes do... que são as vilãs do Copa, no Mario, porque, cara, ele chegar em Baku e ele fica possuído, né, pelo castelo ali, parece que o castelo em cima tem um cristal que manda, emana alguns coisa na cabeça dele, que o bicho vira, sabe, piloto de kart em duras. Tem que resolver tudo no borrachão e na pancadaria. Porque várias bandeiras amarelas, principalmente causado pelo stroll, e isso foi até durante a corrida, acho que já para limar o stroll do bate-papo, vale falar que não foi um final de semana feliz para ele novamente em Baku, né?
1: Não foi, né, gente? Pois é, quem assistiu os treinos livres ali, viu ele errando muito traçado... Não é um traçado muito fácil, né? Ele é muito rápido e tem a questão dos freios ali e os carros têm uma configuração quase própria para correr no Azerbaijão, né? Então, fazem algumas mudanças ali, mas a suspensão chega a ser... Aquela suspensão que utilizam em Mônaco. É mais uma configuração como a de Spa. E ali eles têm que ir também ir dosando nos carros né, a eficiência do freio. Porque você vai ter freadas bruscas, né? Tem aquelas curvas de 90 graus. Então exige muito que o carro tá ali acelerando muito. E aí, do nada, ele vai ter uma freada brusca e isso acaba atrapalhando. E o Stroll, meu Deus, é, ele conheceu a, as áreas de escape ali, né, <risos> teve que voltar algumas vezes a pista, parecia que ele não tava muito confortável com o um carro e a gente já conseguia olhar nos treinos livres uma diferença entre ele e o Sebastian Vettel, mas ele tava muito mais confortável, também é um piloto que pontuou com regularidade nesse circuito, então, é, a gente fez até um Space na sexta-feira, porque não tivemos a live na quinta, e eu falei, gente, eu tenho com a certeza que o Stroll vai bater, porque ele tá descontrolado na sexta-feira, e de fato. No sábado, quando teve a classificação, ele bateu no Q1 e foi eliminado, né? Sim. Depois a Aston Martin foi lá, verificou o carro dele. É, Aston Martin e a Mercedes passaram trabalhando no motor do carro do Stroll Porque na classificação falaram que ele estava com uma potência abaixo do que era a potência designada para classificação Só que foi até bom que aquele carro não estava com a potência máxima para ele Porque ele já tinha batido, entendeu? imagina ele com o um carro mais rápido que é o estrago que ele não teria feito
0: Exato, E já para limar ele até do bate-papo, acabou sendo eliminado na corrida, a equipe chamou ele para os boxes. Eles falam, bom, chegou até aqui sem bater, né filho? Vamos recolher o carro, porque o Vettel já teve uma escapada aí com problema de freio. Vai Kim, né? A gente não tem dinheiro pra restaurar castelo nenhum, não.
1: É, o Stroll ele abandonou, né? A equipe começou a ver uns problemas de vibração no carro, pediu para ele encostar. Ficou aquela coisa, né? Tipo, abandonou aí. <risos> Vamos conservar o carro, né? Não precisa disso. Deixa para ele correr no Canadá aqui na casa dele.
0: Exato. Bom, alguém que surpreendeu novamente no, nesse final de semana foi o Pérez, que parece que tá possuído pelo ritmo ragatanga, né? E o cara tá mandando muito bem, correu bem a sexta-feira, conseguiu ser mais rápido que o Verstappen, colocando pressão, tudo bem. O Pérez já é um exímio piloto de pista de rua, ali na Vila dos Chaves, ele sempre mandou muito bem, mas é, o Verstappen também sempre foi um bom piloto. Então, assim, eu acho que essa causa mais do Pérez é o cara que quer mostrar serviço, enquanto o Verstappen é o cara que sabe a potência que ele pode entregar do carro, e tem equipe do lado dele, não precisa nos treinos livres ficar, né, Exigindo tanto, então, essa pelo menos foi a minha leitura, mas né, Débora? De qualquer forma, o Pérez parece que ele, depois que renovou o contrato, é o único piloto que renova o contrato e começa a entregar.
1: É o Pérez, ele fez uma boa diferença, né? desde... é até difícil de falar, assim, o momento em que o Pérez começou a andar bem, porque desde o começo da temporada ele tá rendendo muito e é, fez muito sentido a renovação do contrato dele. E aí a gente até ficou naquela coisa, será que vai ter problemas com essa renovação? Porque alguns aí renovam e não conseguem entregar. Mas o Pérez não, ele parece que ele tá muito concentrado. E ele teve uma ótima sexta-feira, assim, terminando na frente do Verstappen, o Verstappen novamente reclamando do carro, Na, no, treino, no primeiro treino livre, teve uma cena bizarra do Verstappen, do DRS dele, a banana, assim, tipo aí já deu aquela coisa, né, tipo vai ter problema de DRS de novo no fim de semana, não, não teve, foi passado pra AlphaTauri, depois vamos discutir mais sobre isso, mas é, ele tava, o Pérez tava muito mais concentrado ali com o carro tava se achando mais e em até um momento ali do dia, se tornou uma disputa mais Pérez-Leclerc do que é, Leclerc-Verstappen, que é o que a gente estava esperando. Sim, parece que tá fazendo muita diferença nesse campeonato, tá sendo legal ver ele disputar. Mas a Red Bull tem as suas preferências. Né?
0: Bom, falando em preferências, né, nós temos aí Fernando Alonso, que também andou muito bem na sexta-feira, mostrando que o ritmo da Alpine ia fazer de frente às as Aston Martins né, e também a própria McLaren, que teve uma grande oscilação entre os pilotos. É, Daniel Richard e Norris andando bem próximos, mas bem ao fim do grid. Né? A gente
1: teve uma oscilação da McLaren, um treino livre, eles não foram muito bem. No segundo... Eles estavam andando melhor, chegaram a ficar no top 10 e deu aquela divergência, né, do, que, do trabalho que a McLaren tá fazendo, mas eles ainda estão tentando se achar com esse carro. É, eles estão praticamente igual a Mercedes, né, vai testando as coisas durante o fim de semana para poder obter uma melhor configuração e fazer um bom trabalho. Mas foi interessante que o Ricardo e o, o Norris estavam andando mais próximos e isso se repetiu tanto na classificação quanto na corrida, e, enfim, né, gente, voltou aí, teve o Azerbaijão, novamente aqueles problemas com os saltos, os carros da Mercedes e McLaren saltavam bastante, assim como o da Ferrari, tá sendo um problema, até o, Nor o Russell falou, né, que eles estão discutindo para poder, talvez, ter uma mudança no regulamento, vamos ver o que, que vai acontecer,
0: né? É, sobre essa mudança de regulamento, sobre o golfinhada, né, seu púrpura, sei lá. E eu sou a favor de que abra uma brecha para poder as equipes que estão sofrendo demais possam, sabe, ter atualizações para poder resolver isso. Porque agora é questão de saúde, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso à frente. Mas sobre a McLaren, eu acho que o final de semana dela depois foi positivo na hora que a gente for comentar sobre a corrida. Vamos já falar da classificação, né? Eu acho que o mais interessante é a gente já começar comentando um pouquinho sobre a confusão que é os pilotos entrarem na pista ali em Baku, todo mundo quer aproveitar vácuo, ninguém quer ser o primeiro. Ou quem quer ser o primeiro quer andar o mais rápido possível para quem tá atrás não utilizar do seu vácuo. E nessa teve uma confusão ali da seu Haas. Vácuo né? um ah,
1: então de seu vácuo,
0: começando um seu vácuo.
1: Besta. Ah, então fala agora da
0: confusão da Haas.
1: Então, gente, confusão da asa, né? Ai, Cris, tem que investigar a confusão de, de dupla de piloto, enfim. É, na verdade, tipo, foi um negócio... É meio ridículo, mas tem regrinha pra tudo, né? Então tem regra pra isso também. Mas foi a forma como os carros da Haas tinham sido liberados lá pra poder entrar na fila do lane. E aí tem toda uma questão da forma como é feita a distribuição dos box, dos times, né? É, quem fica mais perto da saída do lane, quem fica mais distante dela e ali tem a distribuição dos blocos, o da Haas fica mais distante porque isso é montado conforme a posição do campeonato e essas equipes na saída ali durante a classificação elas só podem estar à frente dos outros competidores se eles forem liberados antes que todo mundo saia então aí eles podem ir lá mais pra fila da frente, se eles forem optar por sair junto com todo mundo eles têm que respeitar a saída em ordem do que é, é a posição dos box. E aí teve... E aí a forma como a Haas foi liberada ali, deu problema, porque os pilotos ficaram parados aonde não era adequado eles ficarem, meio que, tipo, teve um... O furo ali de fila, e aí também teve a ordem do Kevin Magnussen com o Mick Schumacher, que estava errada. A FIA investigou, mas assim, não tinha punição pra ninguém, porque é uma coisa que não, era, não foi culpa dos pilotos e não é culpa da equipe, de certa forma, mas é algo que eles vão é, revisar até mesmo no regulamento do que tá estipulado, porque assim, pra não dar problema pra ninguém e pra não ter essa discussão de tipo, aí é onde você tem que estar tá no momento que vai ter a liberação.
0: É, isso daí... É complicado, porque a Haas parece que todo final de semana ela tem que criar alguma coisa, né? Se os pilotos não batem, ela tem que criar tumulto nos boxes, sabe? Parece que... Tem que dar uma
1: emoção, tem né? Tem que
0: dar uma emoção. Bom, e quem tava cheio de emoção esse final de semana foi os boxes da Martin, né? Porque até durante a semana a Fórmula 1 fez a questão de ressaltar, e até algumas outras páginas, de que Sebastian Vettel é o piloto que mais bem pontuou e sempre esteve bem em Baku e novamente né chegou ao Q3, mas é aquela coisa né a equipe comemora Q3 do Vettel e Stroll bateu a ah, tristeza os mecânicos do Vettel tudo beber cerveja tudo lá nos petiscos mecânicos do Stroll lá reformando o carro
1: é, gente, a vida ali na, na Austin Marte não tá muito fácil, né? Aliás, né? A gente tem que olhar que veio lá a atualização cópia mirabolante do carro da Aston Aí a Espanha foi desastrosa pro time, bem Copa ruim. da Red Bull. É, da Red Bull. Daí veio aquela fim de semana desastroso. agora parece que eles estão tentando se achar, mas o Vettel ele tá é, entregando mais do que o Stroll nessa configuração do carro. Vamos ver se o Stroll consegue botar a cabeça no lugar, porque umas duas corridas assim que parece que ele tá, tá endiabrado, o que acontece com o Lance Stroll? Lance Stroll e a Maurica Cordel estão conversando e caiu o questionamento.
0: Exato. Bom. E também, né? Fernando Alonso que não fez um grande classificatório, mas é também, cara, a Alpine é aquela coisa. Você já tem que dar graças a Deus que ela tá terminando corrida, treino, né? Classificar bem já é outra coisa, mas no final ele acabou né, largando no top 10
1: Então né, foi um final de semana aí do Fernando Alonso em alguns momentos ir dando volta perto dos líderes Então chamou bastante atenção ali na sexta-feira o desenvolvimento da Alpine E na classificação... aí quando as coisas começam a equilibrar um pouco fica mais difícil de brigar pelo top 10 Mas o Alonso conseguiu a décima posição para a largada o Ocon não conseguiu passar pro Q3. Ava. Mas o Ocon tá fazendo uma classificação até boa. Não podemos criticar o Ocon. Neste momento não está podendo. <risos> é, tem as brigas dele lá com, com o Alonso, mas de deixamos as brigas deles pra eles mesmos, eles que se resolvam. Mas foi legal, assim, a classificação do Alonso, de pelo menos estar tá no top 10. E é aquela coisa, né? A Alpine precisa também, assim, como a Alphatauri, como a própria McLaren está. Mais próximo do top 10 ali para poder pontuar. E o Alonso passou, conseguiu livrar ali o carro, mas a dupla da McLaren não conseguiu, ficou preso os dois carros no Q2. Então aí a gente vê, né, tipo, quem conseguiu tirar um pouquinho mais. E as velocidades da Alpine na sexta-feira foram as, as maiores velocidades do, do, é, dos treinos.
0: Bom, e ao final, né, a gente tem ali essa questão que nem né, eu comentei dos pilotos pegar vácuo com o outro. A gente viu os pilotos da Mercedes se ajudando para tentar conseguir o vácuo pro outro e isso fez com que eles se classificassem bem, mas ao mesmo tempo a gente vê o Choramingo na Red Bull onde os pilotos queriam vácuo e um não queria ajudar o outro, né, diga-se de passagem não era só o Verstappen que não queria ajudar o Pérez é o Pérez também que não queria ajudar o Verstappen
1: a gente ninguém tá querendo ajudar ninguém ali na Red Bull, né, tá, cada um cada um que lute, e a equipe do Pérez tá precisando lutar ainda mais só que é muito importante no Azerbaijão você ter o vácuo né, então por isso foi também um dos motivos de ter uma demora ali pros carros saírem mas aí vai lidar com o trânsito porque não dá para todo mundo conseguir a distância que precisa, um atrapalha o outro, mas a Mercedes estava fazendo esse trabalho de liberar os pilotos um mais próximo do outro, até porque o Hamilton tava com muita dificuldade com o carro. É, novamente, o Mercedes voltou a fazer testes ali com o Hamilton e com o Russell, então eles estavam com configurações diferentes. O Russell na configuração neutra do carro e o Hamilton numa configuração mais diferenciada, e aí o Russell teve que trabalhar com o Hamilton ali para poder dar vácuo e ajudar a, a empurrar ele porque aí porque teve umas horas ali que parecia que tipo ele ia parar era no que um mesmo sabe mas funcionou esse trabalho da, da Mercedes tá sendo legal agora na, na Red Bull é cada um que lute se conseguir achar um carro da Ferrari para poder pegar o vácuo melhor
0: é enquanto que na Red Bull é cada um que lute na Ferrari tá cada um que conserte seu carro né porque Leclerc conseguiu a pole. Até o Tel Sainz ali namorou um pouco a pole um pouquinho. Ai, mas acabou ficando ali um joguinho ali, um carro, cada um numa posição misturado com a Red Bull. Mas a pole do Leclerc foi. Gente, eu só acho assim. Eu concordo que você ser fã é bacana. É legal você tem os piloto. Mas toda vez que o teu piloto fazer pole, não é uma pole histórica, sabe? Pole histórica é aquela pole, assim, na chuva, que o cara tá, sabe? Ninguém tá conseguindo virar um em 28 numa pista que todo mundo viraria 1 em 28. Tá lá, todo mundo virando um em 30, de repente o cara vai lá com o terceiro carro do grid e faz 1 em 28. Pronto, isso é uma pole histórica. Toda pole que eu vejo do Leclerc, do Verstappen, ou até o Drugo na Fórmula 2, a primeira é pole histórica. Por história. Então, todas as poles é história. Basta você fazer poles você fez uma polo histórica.
1: É, porque quando você está fazendo uma apoio, você já está escrevendo a história.
0: Exatamente. É o primeiro capítulo é. dos incompetentes.
1: Neste fim de semana, dos você não incompetentes.
0: Exatamente. Não, mas é uma coisa que, sei lá, cara, é, é os remédios que estão me fazendo ficar chato. Enfim.
1: Mas eu acho que foi legal a classificação no sentido que, tipo assim, mostrou que a Red Bull e a Ferrari tão diferentes do grid, no Azerbaijão teve muita diferença do que era o restante do grid, o que eram os quatro primeiros. É, Carlos Sainz tá, fez uma ótima primeira volta, provavelmente torceu ali pro Leclerc bater para ele ficar pole. mas foi ele que deu uma bitaquinha no muro e acabou prejudicando a volta dele, e aí teve que se contentar com a quarta posição e a a Red Bull foi lá e fez mais um tempo melhor e novamente o Pérez superando o Verstappen, né?
0: Exato, essa do Pérez esperar o Verstappen acho que é legal porque a gente vê o dios Verstappen de cabeça quente e não é só porque o Garo Ring 1994.
1: Ele deve ter ficado pensando, e aí vamos inverter já logo na, na, na largada?
0: largada. <risos>
1: Pérez oh. vai largar que nem o Bottas de ré.
0: Exatamente. Bom, domingo, né, a Ferrari já começou assim, hoje teremos um bom dia, será um dia maravilhoso, os pássaros estão cantando, está tudo, tudo certo, né, nosso querido lá, membro do canal do BP, o Metia lindo, né, bonito, bonito. desculpa, ele estava todo felizão, pô, Ricardo Carlos Sainz já com sangue nos olhos, mas começo da corrida, ali né? Já temos abandono de Carlos Sainz. E poucas voltas depois, depois que a Ferrari esboçou uma boa estratégia, até indicava que sim, os estrategistas estavam no bom dia, mas seus mecânicos e engenheiros não. Pois Charles Leclerc, a chaleira vermelha. E eu tenho até uma chaleira vermelha de café, não me lembro muito ela. Abandona a corrida. Olha, naquela hora eu lembrei das sábias palavras do meu vizinho. Filha da puta, quem que colocou esse cara nesse lugar? Porque olha, Leclerc não merecia isso eu não sou fã do Leclerc até um beijo para Carol cara o Leclerc não é um piloto que me me agrada muito na verdade só agrada quando assiste assisti o Servi Finks porque o Will tá a cara dele. E realmente, né? Parece que o Demar Gorgon foi lá e enfiou um, uma chave de fenda no turbo do carro dele. para ter quebrado daquele jeito. Mas é uma pena. Cada vez mais a Ferrari vai afundando o campeonato dela. Afundando o campeonato dos pilotos, sabe? E vai construindo realmente aquela time que a Ferrari nada mais é do que um cavalo paraguaio. E não um lindo andaluz Um cavalo lusitano. Um belo cavalo europeu.
1: Ai, gente. Novamente, né? Aí o carro da, da Ferrari... Tendo um problema na corrida. É, é difícil pra quem tá querendo brigar pelo campeonato agora são 80 pontos que separam a Red Bull da Ferrari, então a, a, a Red Bull conseguiu abrir aí uma boa diferença e é muito mais do que duas vitórias, né e também tem que contar com o abandono do seu adversário a Ferrari prometeu um carro bom, né prometeu aí, é, estávamos iludidos, o problema é na pré-temporada os carros da da Red Bull, da Red Bull não, da Alfa Romeo e da Haas estavam dando alguns problemas, eles quebraram algumas vezes, então acendia um alerta com esses carros mas, muitos dos problemas que eles tiveram não era exatamente no motor. Então, tipo, e aí? E agora, novamente, mais um abandono. Porque assim, se fosse só o abandono do Sainz, na verdade, se o Sainz tivesse abandonado por um erro de ter passado reto, mas não foi, foi o um motor. E aí. Coitada. O Sainz, gente, é o Sainz entregar na mão de Deus, entendeu? Uma o hora... Sainz
0: tem que tomar um banho de Sainz, viu? Pra poder liberar ele desses encontros. É tá
1: difícil. Eu fico imaginando o pai dele. <risos> O pai dele deve estar pistola e deve estar feliz que pelo menos conseguiu assinar o contrato antes. Né? Ele
0: já tá negociando para ele voltar para a McLaren. É possível. Tomara.
1: É, mas... O Leclerc, tipo... É triste, cara, porque ele de novo, mano. De novo tá acontecendo comigo isso daqui. Que inferno. Eu tô, tô vivendo no loop no dia da marmota, sabe? Ah, nessa vibe. E aí até perguntaram pro Verstappen, né? Ai, mas o que você acha que o Leclerc tá sentindo? Aí o Verstappen falou, ó, ah, o mesmo que eu senti no começo da temporada, sabe? Só que assim, a nossa eu equipe... Você sentiu uma
0: puta raiva.
1: o que a, a gente recebe... É, a nossa equipe fez foi resolver. A Ferrari... Não sabemos se tá resolvendo ali, provavelmente não, né? E a questão do motor, ela acaba sendo muito complicada, porque tem todas as regras lá que envolvem o congelamento, tá tendo discussões do que vai ser feito a respeito disso, porque também não é interessante para a categoria ter os carros ou os postulantes ao título é, quebrando toda hora, e ao mesmo tempo, tipo, agora, é, tanto a Ferrari que abandonou, como o Kevin Magnussen que teve o um abandono, e o ZU que foi mais uma corrida que ele abandonou, esses motores vão ter que passar por uma verificação, e agora a gente tá no meio de uma rodada dupla, né, então... Azerbaijão, Canadá, não tem muito tempo para você verificar as coisas e para poder saber o que está que acontecendo. E aí, tipo, já tem pilotos que estão pendurados, como é o caso do Leclerc, com o motor. Então, se na próxima etapa eles não conseguirem utilizar mais as peças que eles têm ali para poder fazer a corrida, vou ter que fazer uma instalação de um novo motor, e o é claro que já vai começar lá do final do grid, então assim, é uma situação muito complicada, bom gente, vamos ver o que vai acontecer, porque não dá pra, é tão ruim pra Ferrari abandonar, quanto pra Alfa Romeo e a, e a Haas também terem esses problemas, porque são outros dois times que estão ali brigando para poder ter pontos, né, a Alfa Romeo tem 41 pontos hoje, mas está com essa pontuação é, desde o GP de Mônaco, né, quando foi a última vez que eles pontuaram, e aí a gente já teve uma aproximação é, da Alpine, né, que agora está com 47 pontos, já superou, Alfa Romeo no campeonato, então não dá para você ficar simplesmente quebrando. E essa era uma corrida que o Zul Tava tendo um desempenho melhor do que o Bottas e ele tinha chances de pontuar e acabou abandonando.
0: É, fica delicado, né, para para Ferrari desse jeito. É um win para ela porque a gente tá tendo aí a entrada de duas futuras montadoras, então sabe? A Alfa Romeo já é uma que já diz namorar com a Audi, por exemplo, poder utilizar o motor e até mesmo o um motor batizado como o próprio nome Alfa Romeo em compra da Volkswagen, como do grupo, então fica ruim, assim. É, eu só fico feliz porque eles não vão ameaçar na McLaren, né? Mas de resto, é bem complicado. Bom, o que não é complicado muito tá sendo a vida, né? do Na verdade, tá bem complicado a vida dos pilotos da Alfa Tauri, né? Porque, olha... Correram muito bem, tanto o Gasly como o Tsunoda fizeram, deram um show na pista, mandaram, é, até ali depois que o Tsunoda teve que fazer aquele pit stop pra travar a asa, trazer e não abrir mais ela como um DRS, o pessoal apoio, pô, ele colocou pneus macios e vai vir dando volta aos voadores, cara, eu, eu se você nem tinha voltado a pista na hora que tinha entrado ali, eu falei, gente, nem remenda essa bosta, eu vou ficar aqui mesmo, porque adianta muito você me mandar pro fim do pelotão,
1: sem poder de...
0: usar DRS. É, sem poder usar DRS. E também depois de ter feito uma estratégia merda pra mim e pro Gasly, né?
1: Ah, e a AlphaTauri ela é muito complicada em questão de, de, atualiza de atualização não, né? na verdade, de estratégia assim como a, a Alfa Romeo desculpa gente, é muita equipe com A mas a Alfa Romeo e a Alfa Tauri, elas são bem ruins de estratégias, perdem pontos às vezes por não estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo e olha, sinceramente a corrida do Gasly e do Tsunoda estavam sendo legais porque os dois estavam na zona de pontuação Tsunoda está num ano muito melhor do que que ele vivenciou no ano passado, né, então é um piloto que, poxa, tá conseguindo andar melhor, tá ali brigando por resultados melhores, mas tem o um empecilho da própria equipe, e o menino tava em sexto quando ele teve aquele problema com o DRS, né, e eu também vi o pessoal falando, ai, mas por que que eles não permaneceram na pista, por que que, que tipo ele foi chamado para poder entrar, então, o problema é que ali é, a peça abriu, né, Tava abrindo só a metade, e, pô, não dá para você saber direito se aquela peça vai acabar se soltando ou não e vai, sei lá, gerar uma paralisação, se ao soltar essa peça ela vai acabar atingindo outro carro, então quando eles viram o, a movimentação de só uma parte do DRS, não dá para poder saber como tava o outro lado do DRS, né? se ele tava preso ou não. Então aí foi um dos motivos para poder chamarem o Tsunoda para os boxes e pedir para a equipe fazer o um reparo. É uma peça que não é como a asa dianteira do carro, que você troca né? o bico ali e substitui. A asa traseira ela tem um trabalho muito maior para você fazer a substituição, então foi por isso que eles colaram o silver tape. Tentaram arriscar ali com o um pneu macio contra o pessoal que estava de duro e médio para o Tsunoda recuperar algumas posições. Mas sem DRS não tinha como fazer milagre. Acho eu que era melhor ter abandonado e conservado o equipamento. Minha visão, acho que era melhor ter feito isso, porque mesmo, sei lá, você usando esse final da corrida dele para poder coletar dado, fica meio complicado porque você não tem o. Não, e é
0: um dado falho, né? Porque a asa é. ali na hora que eles dava até para ver pela câmera que eles colocaram ali para poder filmar, a fita cobriu metade daquela saída de ar que é por debaixo da asa. Então, assim, ia ser dados falhos. Então, assim, é, é, aí até o Reginaldo falar ah, mas é muito importante uma dessas. Cara, seria muito importante para uma Williams, ah. não para uma, uma tauri que consistentemente pode chegar. Até um top 10. Então, assim, pra mim foi besteira.
1: E a parada dele já foi ruim, né? A substituição do pneu foi péssima ali. Nossa, no o que, que foi a substituição tipo... de
0: pneus das equipes Red é Bull esse final de semana? Já era o próximo Interpau. eles
1: substituíram, né? Botaram o, o pessoal da McLaren pra poder fazer os pitstops.
0: Nossa, gente, tava horrível. Tava horrível assim. Tava horrível, pelo no mucho, né? Porque a do Pérez ali... É, a
1: do Pérez, a do Pérez... Hum.
0: A, a do Pérez gente, desculpa, cara, desculpa, eu, eu, posso, eu posso... Essa teoria
1: da conspiração... Essa teoria da conspiração aí,
0: cola, cola bonito, cara. Cola, eu acho que se tirar, uh, sabe tipo o negócio do Snoop, Snoop Dogg, ia falar, <risos> scooby tirar o capacete do mecânico que tava segurando o macaco dos carros, era o Jos Verstappen, velho, um deles. Porque, cara, foi ridículo, não tinha, não tinha, não tinha motivo para segurar ele. Eu sabe. vou
1: falar um negócio que eu vi no Twitter, mas de assim de perfis que eu confio. Eu não consegui checar isso, porque na hora que tava passando uma corrida, eu tava assistindo ela não só na televisão, mas eu tava escutando a transmissão da Band. Então, é, lamento, mas esse fim de semana eu não consegui ver rádio de equipe no domingo. Mas falaram que quando teve ali a passagem do Verstappen pelo Pérez, que a equipe deu uma ordem de equipe falando pro Pérez não resistir. E aí, ele, ele dá a, a primeira posição. Era, ali, aquela
0: voz, era aquela voz do Volgo, do Volgo, é Volgo né? Isso. Não, do vôo quando o Guia do ah, Ministério existir é, é inútil.
1: E aí, a ultrapassagem do Verstappen no Pérez foi meio esquisita também, né? Porque o Pérez não tava muito rápido, ele tava meio devagar, quase parando, e aí o Verstappen passou por ele.
0: <risos> o mecânico era o Chaves tentando tirar, que nem o carro do seu barriga que fica com brinquedo embaixo, aquela brasília. Era a mesma coisa, era o Chaves tentando tirar ali. E ia tirar um brinquedo, porque a gente, desculpa, cara.
1: Essa corrida da, da. Porque, cara, um final de semana eles tão falando não, mas tudo bem assim os dois brigarem pelo campeonato né a Ferrari morreu já Então vamos, eles que lutem aqui Vamos deixar eles pelo menos pro... Proporcionar um entretenimento Pra galera que tá assistindo a corrida Aí, é... isso 23h59 né? Meia noite, aí veio uh... E aí, Pérez? Não resiste, aí o Verstappen Paz. Pouco tempo depois Vai fazer a parada dele que já tava com o pneu Cagado ah, vamos dar uma segurada aqui no carro. Ah, gente, olha aquela parada ali. Eu, eu compro a teoria da consideração de que aquilo ali foi, foi para segurar o piloto. Dessa vez a equipe prejudicou o piloto.
0: Não, dessa vez eu compro. Dessa vez eu compro com certeza. Né? Não tem como. É até Não, mesmo gente... porque, assim, se o Pérez vencesse a corrida ele ia terminar com 136 pontos e o Verstappen com 143 então tipo 7 pontos de diferença e indo para o Canadá com chance de dois empatar e quem fizesse a, a ganhar se fizesse a volta mais rápido já era líder então cara desculpa eu até entendo a, a Red Bull até o nosso querido Cristiano Seixas lá sempre fica defendendo a ordem de equipe mas é uma coisa que eu lembro até do Marquinhos que esteve aqui passou com a gente no BB Cash falou cara, a Red Bull, quando chegou nos anos 2000 ali... Ah, era aquele discurso, sabe? De monóculo. Nós não fazemos ordem de equipe. Nós vamos trabalhar sempre em prol da esportividade. Merda nenhuma. Agora estão aí, cheio de ordem de equipe. Papai engano sabe? Cara, quero ver. Ficam enchendo o saco do mexicano. Vocês vão ver no GP do, do México. Vai ser festa, carnaval na frente do hotel ali do, da, do quarto do, do Verstappen. Não, deixa o Verstappen dormir. Que nem, que nem isso faz com o Clube Brasileiro Libertadores. Não duvido não, sabe, ir lá soltar bomba, não bomba pra matar, machucar, mas bomba durante a noite pros caras não dormirem, não duvido, porque assim... O México tá alvoraçado com o Sérgio Pérez, ainda mais que o pai dele, até eu brinquei no Space, e é verdade, o pai dele tá usando muito a imagem do filho pra campanha. Ele nega, mas ele tá usando muito como o melhor mexicano de todos os tempos. Realmente o Pérez se tornou o melhor mexicano de todos os tempos, né? Mas assim, eu não duvidaria que GP do México fosse tipo quando tipo, o clube brasileiro vai jogar no México, que tem foguetório... Torcida organizada, fica em volta do ônibus chacoaia no ônibus. Anotem.
1: Ah, eu. Assim, a gente sabe que essas coisas vão acontecer. Ninja, é, a Ninja aqui, aquela coisa, já tá meio anestesiada, né? Vai acontecer, mas sei lá.
0: É um o mal necessário na Fórmula 1, mas ok. Eu acho mas esse
1: que. esse momento, tipo, os dois, eles não tão brigando pra poder se matar. Tipo, não era Pérez e, e Mas querendo... Stroll, que não podiam se encontrar S... na pista, que faltava morrer os dois.
0: Pérez e o Com.
1: É, isso aí. Um de... é, que, é que o
0: Stroll normalmente já pega pra explodir é, o É, ele
1: tava também ali na... na... <risos> Mas enfim é... Não é essa dupla E o Pérez, ele tem? Não. O Pérez também, ele não tá sendo aquele piloto violento Pra poder disputar a posição Ele, é, ele já teve umas brigas aí na... que Nesse ano e também no ano passado Que foram bem limpas A gente nem esperava que é, isso fosse acontecer Pelo perfil do Pérez de anos atrás E aí a equipe, tipo, na melhor Porque, gente, eles não tem o que fazer, tipo agora.
0: Vamos, vamos pôr uma hipótese. 2016, quando o Hamilton abandonou ali na Malásia. Deu chances matemáticas, ajudou para caramba o Rosberg. Hipoteticamente, Verstappen vem me abandonar no Canadá. O Pérez assume a liderança do campeonato. Mano, eu se sou o Pérez, fala assim, que, que cancela meu contato pro ano que vem. Vou ser campeão e me aposento da Fórmula 1, sabe? Então foda-se. Eu não vou deixar sabe, aquela coisa assim que até o Thiago Mendoza falou uma vez quando o Leclerc deixou passagem para o Verstappen na Hungria, na Áustria, é que é o seguinte, cara, na última volta, por fora, nenhuma passa. E isso é uma coisa que todo mundo que é de karting do Ar fala. Não vai passar. É aí vai virar um, uma temporada que nem foi 2016 da Mercedes, ou que nem foi lá 2012, 2013 da, da própria Red Bull, com o Mark Webber e o Sebastian Vettel brigando, batendo, que nem foi o GP da Turquia. Ah, é. Então, assim, a própria Red Bull está plantando uma merda que sim, porque pro Pérez, beleza, termina em P2, faça a volta mais rápida, e terminou com a volta mais rápida, se não me engano. Não,
1: sim.
0: Então, cara, pra ele tá ótimo, ele tá lucrando pra caramba. Agora, o risco que é você deixar o cara nervoso, ressentido, aí chega uma hora que ele fala assim, quer saber? Ganho.
1: Eu não tô escutando vocês no rádio mesmo. É,
0: tipo, sabe, não vou ouvir mais vocês, pronto, não tem ordem de equipe, pode atrapalhar o cara no box.
1: Não sei, a parte ruim é que o Pérez, ele meio que... Ele aceita, né, as coisas. Mas, ele...
0: mas eu acho que ele aceita ele até... Aceita mas eu quero ver até... até quando. É, até quando. Essa, essa que é a minha questão. Até quando que ele vai aceitar? Porque em
1: Mônaco, ele, tipo, ah... Não, não tem nada. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar a vitória de uma, cinco. numa
0: corrida que o... Le... Vamos supor, nem precisa do Verstappen hein, abandonar. Fica ali. Pérez, Leclerc Verstappen. Como é que você vai dar ordem de equipe pro cara? Se o Pérez começar a usar a Ferraris, ou até mesmo a... As... Mercedes pra ficar no meio ali da é. deles, esquece. E, eu, mano, eu quero muito isso, porque eu quero ver disputa, eu quero ver treta. Já que não é piloto da McLaren, pra mim, ó, tá ótimo.
1: Ai é que assim... Pelo rumo que as coisas estão tomando da Ferrari, tá cada vez mais difícil eles... É tipo assim, eles vão ter brigas com a Red Bull? Vão, porque eles têm o melhor carro ali do grid é, junto com a Red Bull pra poder brigar. Porque isso não vai acontecer com a Mercedes, com todos os sofrimentos que eles estão passando. Então a gente vai ter corrida que vai ter disputa Red Bull e Ferrari? Vai. Mas provavelmente, da forma como as coisas estão se desenhando, vai ser mais Pérez e Verstappen. O, o Pérez... Foi bem nos circuitos de rua, agora que vai voltar para autódromo, a gente tem que ver se ele vai conseguir manter o trabalho no, nas pistas, né, que são de autódromo, porque às vezes não mantém. Para você ganhar o um campeonato também, você tem que ser constante na, na questão de, de ter, se regular. É, para lutar pelo campeonato de construtores, a Red Bull tá indo muito bem, provavelmente deve levar o campeonato esse ano. Agora, o de pilotos, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a diferença do Pérez pro Verstappen é pequena e pode acontecer qualquer coisa, tipo pode realmente ter um abandono. Agora, como que a equipe vai lidar com isso? Porque é muito melhor você ter os dois ali, tipo, passando a, a Ferrari estabelecendo uma distância para Ferrari, do que ter uma briga interna, sim, mas cara, <risos> é, até um momento assim, até ano passado, era, ai, mas a gente não se importa quem ganhar, a gente quer ganhar o um campeonato de construtores, porque pra gente é mais importante, e agora o negócio já está diferente. Veremos o que vai acontecer aí na Red Bull, mas é, acho que em algum momento o Pérez deve desligar o rádio.
0: Não, e eu acho assim, até vale lembrar que Canadá é uma pista nos moldes de pista de rua. E o Pérez
1: fez a volta mais
0: rápido. É, então, tem isso. O Pérez às vezes até tem essa vantagem de conseguir volta mais rápido quando o Verstappen. É porque não a Red Bull trabalhar. adora
1: fazer umas paradas com ele a mais, né? Também uhum. pra colocar pneu.
0: Não, aí tudo bem. Aí eles fazem o pit stop certinho, é engraçado. É, Mas o que eu ia falar também é o seguinte: IGP do Canadá tem o muro dos campeões, né? Verstappen agora é campeão. Será que vai chanfrar o muro? Veremos cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, e falando de cenas dos próximos capítulos, quem tá bem? A gente falou até do Sebastian Vetter, né, que terminou mais uma vez na zona de pontuação, e, cara, ele manda muito bem Baku. O cara, sangue nos olhos, errou na tentativa de ultrapassagem do Gasly, depois acertou muito bem. A questão de cara de freio, realmente, não é uma coisa que é difícil a gente mensurar se é erro do piloto ou não, porque, principalmente, a Martin, que final de semana inteirinha ficou de reclamação disso. Mas, Débora, ele terminar nos pontos foi mais uma coisa bacana. Bacana, como também vem a Alpine segurando os outros, é aquela coisa da raiva, né? Que a gente fica puta merda, dá para o cara tá fazendo uma cuida bem melhor se não tivesse esse trambolho da Alpine. Dicas de passagem: o carro da Alpine da Le Mans é muito mais lindo que o da Fórmula 1. Procurem o carro da Alpine do Alexandre Negão, que é muito lindo demais.
1: Então, os carros da Alpine estiveram ali brigando para poder ficar no top 10, então eles atrapalharam o pessoal mesmo. É, duas, dois blocos né, de corrida à parte, o Ocon segurando novo, o né? pessoal, o, o Alonso outro, mas... É, em ritmo de corrida, o carro da Alpine é bem ruimzinho e eles têm que fazer isso mesmo, né? Tornar o carro o mais largo possível e se beneficiar de pistas em que é difícil ultrapassar. É que assim, o Azerbaijão não é difícil de ultrapassar, mas é que você também tem que ter um pouco de coragem, né? Pra poder empurrar os outros e conseguir uma ultrapassagem. Não é tão simples assim. Mas o pessoal aí da Alpine fez o, os outros competidores desgastar pneu. E o, o Alonso... Meu, a, a, as paradas no Azerbaijão também é aquela coisa, né? Quando um tem esses blocos, o piloto você faz a parada e vai lá pra trás. Então, o Alonso tava ali, tipo, abaixo do top 10. E ele foi fazendo ultrapassagem ali, aqui. Foi subindo, escalou o pelotão de novo. E conseguiu voltar pra zona de pontuação. Uma corrida bem legal do Alonso. O Ocon terminou em décimo. Mais uns pontinhos aí pra ele. É... O Ocon, ele tá fazendo uma campanha interessante, assim, muitas vezes não pensa no coletivo, não não pensa no coletivo, mas o dele ele tá fazendo. Então temos aí mais alguns pontos da Alpine, e isso foi legal porque o resultado deles colocou a equipe à frente da Alfa Romeo, então agora a Alpine tem 47 pontos e a Alfa Romeo 41.
0: Bom... E agora já finalizando, vamos comentar um pouco da dupla da McLaren né que fez uma boa corrida não largaram tão bem uma posição mas ali foi conseguindo posições posições. É, no virtual safety car do abandono, salvo engano do, foi do caso do Magnussen, né? Não, o Magnussen foi depois do... Gente, de quem foi o virtual safety car Do... Teve
1: o do Sainz e do Magnussen. Do Sainz, isso. Do Magno, o do Sainz foi no começo da corrida e o do Magnussen no
0: final. Que o Leclerc parou, né? Mas ali vários pararam e menos os pilotos... Com Nos
1: isso. dois safety caras, a Ferrari usou, né? O, o, o McLaren que para no primeiro do Sainz. E abandonou no um segundo. E depois... É, o Magnussen
0: já tinha abandonado. O já abandonado. Era a Red Bull, <risos> na verdade.
1: Desculpa Foi Na
0: segunda, eles aproveitaram para cruzar no o... No multiverso...
1: Protetor o Leclerc
0: terminou a corrida. Eles, eles atravessaram o pit lane pra levar as caixas embora. <risos> Desculpa,
1: gente.
0: Mas o da McLaren foi uma boa cuida dos dois pilotos. Teve aquele lance dos rádios ali, que é normal. Durante a corrida os pilotos pediam a vez para ultrapassar, mas eu acho que a McLaren o André Sádio ali junto com os demais foram sábios e não dar é, posição para um nem de preferência pro outro. Realmente a corrida dos dois eram corridas com estratégias diferentes. E no final foi boa a pontuação. Eu acho que é, dessa vez, realmente, vale ressaltar aí que o trabalho do Daniel Richard foi bom, sabe? Não tem como falar que, que ele poderia ter falhado a mais nem a menos. Porque ele terminou na frente do Lando Norris, que é o piloto que realmente está entregando pela equipe, né? E um saldo positivo da McLaren, que já teve até o Pato abandonando na Indy hoje. Então, a posição do Daniel Richard e do Lando Norris para os McLaristas é uma, uma satisfação.
1: O, o Ricardo, ele fez uma estratégia diferente da do Norris, né? O Norris larga de pneu médio e o Ricardo com os duros. Então, o extint do Ricardo era mais longo do que o do Norris. E ele conseguiu terminar a corrida na frente do Norris. Teve aquela discussão ali de quem é que ia buscar o Alonso para poder pontuar mais. E aí, estavam pensando em fazer uma inversão, mas depois não aconteceu né? É... Acho que... Assim, independente de ser o Ricardo ou o Norris, nenhum dos dois iam passar o Alonso. Porque o Alonso ele faz aquele carro da Alpine é, passar no Castelinho raspando, sabe? O carro do, do Fernando Alonso é realmente a van escolar passando ali. Até foi um dos pontos que fiquei preocupada nesse fim de semana. O quanto que ia ser difícil para os carros passarem ali no, no Castelinho, né? Porque nossa, é muito apertado ali, os carros são muito grandes. Mas não tivemos vítimas... Desta vez, é positiva a corrida da McLaren, eu gostei, mas é aquela coisa da né? McLaren ainda. Tem os seus altos e baixos, esse foi um fim de semana de uma classificação não muito boa, mas o resultado da corrida foi positivo, porque conseguiram colocar os dois carros no top 10.
0: Bom, e agora falar, né, que vocês estão vendo na capa do nosso podcast hoje, é o Lewis Hamilton, porque ele foi escolhido como o melhor piloto do dia, e diga-se de passagem, com muito mérito, eu acho que a corrida dele e do Russell foi os dois pilo melhores pilotos em pista, sabe, indiscutível, os dois, sabe, mandaram muito bem, porque a Red Bull tava entregando, que a Red Bull já vem entregando, então você não tem nenhuma novidade, né? cara, tá ok. Mas o que eles fizeram foi algo surpreendente, tem muito mérito sim, eu acho que o que pesou mais favorável ao, ao Lewis Hamilton foi o fato de nessa pit stop da um, Vital safety Car ele voltou bem atrás, sabe? E teve que remar, teve que fazer ultrapassagens, e quanto que o Russell, não vou falar que ele teve uma vida fácil, mas ele voltou na posição que ele estava. Então assim, não teve tanta disputa em pista, mas o Lewis Hamilton sabe, mandou muito bem, sabe, eu acho que assim, é, mostra o quão aguerrido ele ainda é, quanto garra ele ainda tem, e principalmente a questão da dor nas costas, vocês vê que a foto é justamente com ele com a mão nas costas, porque foi algo que até mesmo o nosso seguidor que eu vi lá, a nossa, a nossa Space, o Carlos Márcio... A gente não conseguiu responder ele na, no Space... Mas eu vou responder ele aqui... Ele pergunta se não tinha que mudar uma regra... né, Para essa questão... Porque agora já tá virando uma questão de saúde dos pilotos... Então não é só Lewis Hamilton que reclama... Tipo o Carlos Sainz também é um piloto que reclama... E provavelmente outros pilotos devem estar sofrendo com isso... Então assim... É, eu fico imaginando o, o Tsunoda, porque eu que sou baixinho, eu quando ia naqueles brinquedos do Hop High e do Play Center, eu me machucava todo, porque tipo, os brinquedos eram construídos para pessoas de 1,80m, tipo eu com 1,60m, sabe? Ficava uma jujuba dentro de um saquinho, sendo não tinha calhar. Então eu imagino ele, ele também deve tá com problemas, então assim.
1: É que é, foi uma coisa bem interessante o que o Carlos Sainz falou disso, né? Ele falou, todo mundo está com problema, todo mundo reclama na coxia, mas ninguém quer falar nada tipo pros repórter ou pro pessoal, porque não quer ficar mostrando que é fraco e que tem problema, não. Então, tipo, tem vários pilotos que né, querendo ali mostrar o quanto homens eles são e o quanto eles, né, são ótimos esportistas, não querem ficar falando de problemas, só que, cara, é uma questão de saúde, né, o próprio Sais foi lá e falou, olha, se a gente continuar correndo nesses carros aqui, não é coisa pro futuro não, a gente já tá sentindo as costas doer agora, então eu quero ver o que vai acontecer até o final da temporada. E é aquela coisa, tem como resolver? Tem. A FIA vai querer mexer no regulamento?
0: Não. Então, aí que tá. É, Tem dois motivos também para alguns pilotos não reclamar. É lógico que Max Verstappen e Chaco Pérez, eles não vão reclamar porque eles estão com o melhor carro. Hum. Eles têm medo de, tipo assim, de abrir uma brecha do regulamento para todos os carros serem modificados, para sanar essa golfinhada, e acabar mexendo no carro deles, e o carro deles virar uma bosta, como aconteceu com a Mercedes, de 2020 para 2021, que só teve uma mexida no assoalho por regra, e o carro virou uma draga. E é a mesma coisa eles, eles vão mexer na soalha. E se mexe na soalha do Red Bull e de destrói. É a mesma coisa a Ferrari. Por mais que seja, você vê o Carlos Sainz falando, mas não vê o Leclerc. O Leclerc deve estar seguindo a mesma coisa. Falar, cara, é perigoso mexer nesse carro. Uhum. Vai que mexe e o carro não fica tão bom, né? Então, assim, é, eu... Particularmente, eu acho que deveriam mudar por questão de saúde, para sabe, pra quem trabalhou em escritórios <risos> vários anos sentado, sabe como é horrível, sabe, quando você começa a sentir dor nas costas. Imagina, se, sentadinha ali no escritório, com ar condicionado, cafezinho, sabe. É, já é ruim ter uma dor nas costas. Imagina um piloto a 300 km por hora que tem que tomar decisões em instantes. Sabe? Que fisga... Nossa, eu fico imaginando, o cara deve ser horrível
1: não, e é o que a gente <risos> falando, né? A gente... Ele não. Os pilotos eles não vão sentados que nem um carro de GT, que você tá todo preso ali, que suas costas tá no. bem posicionado no banco, que você tá bem amarrado ali, né? O, o piloto de Fórmula 1, ele vai deitado no carro, dando para posição da perna dele, tudo que tá sendo absorvido ali, é bem na, na, no ossinho da coluna que faz a volta ali, Sim. tipo, da, da bunda, né? Então, a, aquele ossinho, gente, com umas batidas, que ali dói. Imagina você ficar o final de semana inteiro ali saltando e tem circuito que vai saltar muito mais do que outros. Então, assim... Não é um negócio de, pô, ninguém tá reclamando, né? Tá, tá todo mundo sentindo. Aí vai chegar, tipo, no final da temporada, ano que vem ninguém corre porque tá todo mundo se doendo.
0: É, mas é complicado. Eu ia falar, que eu me lembro da primeira vez que eu corri de kart, que cheguei em casa, tomei uma cartela de Dorflex e eu corri numa... se eu não me engano, foi numa terça. Quarta-feira seguinte, eu tinha plantão, sabe? Comprei salompas, enfaixei meu corpo inteirinho, parecia uma múmia, sabe? De salompas. Espero
1: que ninguém tenha alergia
0: de AS lá. É, e a Débora tem alergia a AS, então ela não podia nem sentir o cheiro de salompas porque ela já começava a ter ataque alérgico, porque salompas tem AS. Então, assim, foi uma tristeza, eu fico imaginando, cara, imagina esses caras, tudo bem eles tem grana pra ter a melhor massagista do mundo melhor fisioterapeuta melhor atendimento, mas cara, mesmo assim deve doer pra caramba, deve ser uma coisa confortável mas vale o destaque aí, porque sabe, foi uma corrida bem legal de assistir do Lewis Hamilton, foi uma corrida bem bacana de assistir do Russell, acho que o prêmio de melhor piloto vai pro Lewis Hamilton, mas é um reconhecimento tanto pra ele como pra equipe, e foi muito legal que o Toto Wolff antes da corrida falou né? ah, se os quatro primeiros pilotos ali bater na, na largada a gente pode ganhar a corrida, fazer até dobradinha Cara, só faltou os carros da Red Bull, cara, porque ia dar uma dobradinha muito bacana com gasolina em terceiro
1: Ai, bom, vamos ver se a questão das costas melhora, mas a, a Mercedes, ela fez o que a gente já tinha falado, né? Em falta da, de alguns carros da Ferrari, e até mesmo é, eles estão mantendo essa regularidade de estar tá ali mais perto mesmo, fazendo um grid à parte do que... Essas duas equipes e o Russell com mais um pódio. Esse menino não sai, né? Do top 5. Vai ficar no top 5 tá esse ano. E isso eu sinto
0: pena do Hamilton no ponto de ele ainda tá sendo testado, o carro dele ainda tá sofrendo com os constantes e, e, tipo, defasando o carro. Mas dele. fez uma
1: grande corrida, é, né? Então, Mesmo isso com que problema, eu imagino. ele fez uma ótima Imagina corrida. Imagina
0: ele com carro neutro igual o do, do Russell, o que, que ele poderia fazer? É até mesmo ajudar até o próprio Russell, né? Numa disputa de posição ali. Então, acho que assim, cara na hora da Mercedes. Não, e a
1: Mercedes trabalhou muito bem tipo, ah, tá, vamos fazer a parada junto com a Red Bull então, teve o virtual safety car da... É, esse lance do, de desmarcar é, a Red Bull foi muito em, interessante. o fazer também essa parada aqui e funcionou tanto que o Pérez acaba voltando em cima do do Russell, né, eles voltam é, muito perto ali na pista então, o trabalho da Mercedes tipo, eles realmente estão vendo tipo, e é interessante também pelo fato que eles não estão olhando para trás no grid. Tipo, a briga deles não tá sendo para quem tá vindo atrás, é para quem tá à frente. Então eles estão fazendo estratégias com coisas... McLaren, né? É, para poder brigar. <risos> não, e a diferença, gente, olha, a diferença da McLaren para a Mercedes tá brutal. A Mercedes tem 161 pontos e a McLaren 65. Então, é praticamente o terceiro lugar com a Mercedes está definido mas resta saber aí qual vai ser o futuro da Ferrari, o quanto que a Mercedes, mesmo com esse carro zoado aí, se aproveitando de pódio em que a Ferrari não tá, aproveitando de outras posições aí, não vai conseguir encostar na equipe até o final do ano, porque, né, como a gente bem lembrou, regularidade é mais importante do que, às vezes ter um resultado esporádico muito bom e outros catastróficos.
0: Exato, pessoal. Bom, já vamos para o GP do Canadá, uma das pistas que eu mais gosto. Acho que no videogame é uma das pistas que eu sempre gostei muito de jogar. É uma pista que também tem muitos acidentes, então vai valer a pena ir acompanhar, torcendo para o seu piloto não sofrer acidente também, né? Jogando aquela rucubaca básica. Para outros carros e equipes. Só não precisa mandar para a Ferrari. Porque ela se autozica a si mesmo. Bom pessoal. Mais uma vez. Agradeço a todos que ouviram. Tiveram paciência aí com a gente. Mais de uma hora de podcast. Mas foi uma cuida bem bacana. Logo. A gente não falou de tudo aqui. Vamos para a live de terça-feira. Onde que a gente vai falar um pouco aí de como a temporada da Ferrari tá parecendo muito a gente esteja em Finks, porque coisas estranhas estão acontecendo naquela equipe e merecem ser discutidas.
1: Bom pessoal, obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, convidar outras pessoas para escutarem o programa mandem as suas perguntas e a gente pode responder no próximo podcast ou também na live que vai ser realizada na terça-feira para poder conversar sobre esse pós GP do Azerbaijão com algumas outras resoluções e talvez até mesmo com parecer melhor da Ferrari com relação ao motor. É isso e até uma próxima.